0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Este ano de 2021 está marcando a vida dos brasileiros como um período em que não se sabe o que é estabilidade no preço, principalmente dos combustíveis. Estamos acompanhando aí uma... A... Uma, um avanço inflacionário sobre todos os produtos, evidentemente, mas o preço dos combustíveis chama muita atenção. E até o momento, para você ter ideia, a gasolina já subiu 73% no acumulado de 2021, só neste ano, e o diesel 65,3%. Diante da possibilidade de novos aumentos, inclusive, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, congelou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, para esse produto, ou seja, esses produtos, o diesel, a gasolina, e esse congelamento vale por 90 dias. Mas as razões que causam a elevação dos valores cobrados do consumidor vão muito além dos tributos. E no debate de hoje, vamos tentar detalhar para você por que isso tudo está ocorrendo. Vamos agradecer em nosso debate a presença agora do secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner Gomes. Bom dia, nosso debatedor aí, Florivaldo Carvalho. Bom dia, meu amigo Romualdo. Estarei em Brasília
1: na semana que vem. Se der para tomar aquele café com ele, agradeço. Bom dia, ouvintes. Quem está aqui também é o professor Edgar Leonardo, viu, secretário? Bom
2: dia também, Edgar.
1: Bom, já antecipando, o professor Edgar Leonardo está aqui no estúdio, vai participar do debate também com a gente. Bom dia, professor Edgar Leonardo.
0: Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui novamente.
1: E a gente agradece também a presença do ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, também o professor Florival Carvalho. Professor Florival, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Oi, bom dia,
3: Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio do Comércio, bom dia aos meus colegas debatedores, ao secretário Técio, ao Edgar, e vamos ver se a gente consegue aqui nessa manhã, vamos na manhã esclarecer um pouco porque os combustíveis estão custando tão alto. Né?
1: Exatamente. Eu vou começar o nosso debate hoje trazendo uma informação bem recente que chamou a atenção de muita gente que evidentemente ligou a TV no dia de ontem, nesse feriadão, e se deparou com uma peça publicitária da Petrobras em que ela esclarece a composição do preço dos combustíveis no Brasil. E principalmente a respeito da gasolina, o quadro da Petrobras, a Petrobras nessa peça invoca transparência, lisura nesse processo e apresenta o quadro em que divide um quadro que inclusive ele está presente no site da própria Petrobras. Quando você quer saber qual a composição do preço da gasolina, aí tem esse quadro que informa o percentual Uh, de cada ente que participa da composição preço de gasolina no Brasil e a Petrobras apresenta, professor Edgar Leonardo um valor de R$ 2,33 R$ $2 ,32, algo, algo por aí, R$ 2,30 e alguma coisa uh, do preço da gasolina só que apresenta um preço fixo e ela diz, essa é a participação da Petrobras no preço da, da gasolina no Brasil só que a Petrobras que invoca transparência nessa peça publicitária não cita que esse preço também é variável. E é esse preço de base que exatamente interfere no valor final do combustível na bomba lá para o consumidor. É de acordo com esse preço que a gente tem o um preço final da gasolina. Porque a gente tem, por exemplo, o preço do ICMS, que, é como nós sabemos muito bem, é um preço hoje calculado pela própria ANP a cada 15 dias e os estados colocam suas suas alíquotas em cima desse valor. Evidentemente que os estados agora tomaram essa decisão de congelar por 90 dias esse valor do ICMS. Mas diante desse, desse exposto aqui, professor Edgar Leonardo, o senhor acha que o papel da Petrobras está sendo correto de se colocar dessa maneira agora?
0: É, bom dia, Wagner. Em primeiro lugar, ela tem que se comportar com transparência por vários motivos. Né? Então, isso, isso, isso não, independentemente... Da questão que a gente tem posta Que é a questão agora Efetivamente ligada A, a simplesmente essa, esse aumento de preço Que eu diria é mundial, é bom esclarecer isso também Então ela tem que ter transparência Em primeiro lugar porque ela tem ações negociadas em Bolsa né? Então pra, ela precisa disso Segundo lugar porque Efetivamente nesse momento como é típico de momentos como esse de insegurança, a gente acaba procurando muito um culpado, efetivamente. Então, a vontade é procurar um culpado. Então, procura-se um culpado na Petrobras, procura-se um culpado no ICMS, procura-se um culpado em algum lugar. E a Petrobras está fazendo o papel dela, que é tornar um pouco mais claras essas questões, que estão no site, mas poucos como você, como eu e como outras pessoas, vão até o site, procuram se informar. A Petrobras tem um site bem completo, onde ela mostra algumas coisas. Ela tem lá um, um, um FAQ com perguntas frequentes que são feitas sobre questões ligadas à Petrobras. Mas a gente sabe que isso é pouco pouco utilizado pelos brasileiros em geral e acabam sendo difundidas notícias que não são interessantes. Agora, claro que a gente tem que lembrar que, como você bem colocou aqui, é uma peça publicitária. Então, a gente tem outros elementos aí. Agora, é importante ressaltar que, nesse momento, o combustível... Né? ele está caro no mundo todo, porque
1: petróleo está caro no mundo todo, né Wagner? Isso é importante ressaltar também. Uhum, é. E a tendência é de alta ainda, né, professor Florival Carvalho, porque nós temos o inverno chegando forte no hemisfério norte, trouxemos inclusive hoje, aqui na primeira página da Rádio Jornal, informações sobre o preço que está sendo considerado absurdo dos combustíveis em Portugal, passando lá em Portugal, dos 2 euros. 2 euros e 1 um centavo preço do litro mais caro em Portugal hoje. Ou seja, é uma tendência, de fato, mundial, tendência da qual nós não conseguimos fugir. Por quê, professor Florival?
3: Oi, Wagner. É, essa questão do preço do petróleo ela é um debate muito incrível. Realmente, nós temos agora, recentemente, mas o petróleo é 80 dólares, 80 e pouco dólares, nós tivemos já diversas vezes na história né? Vocês sei se lembra ali 2007, 2008, antes da crise de 2008 o petróleo chegou a 148 dólares isso são quase 150 dólares né? o petróleo hoje é 80, 80 e poucos dólares se a gente for a 2014 ali, antes da crise de 2015 aqui no Brasil nós tínhamos petróleo também em torno de 80 dólares então para mim não é grande novidade o petróleo a é 80 dólares ou um pouco mais ou um pouco menos né é uma commodity que varia né, de acordo com a oferta e, evidentemente, com a procura, e é uma commodity baseada no preço do Oriente Médio. sabe que há um grande sindicato né, que determina, não é um preço pela a produção do óleo, custo de produção, é um preço determinado pela OPEP. E a OPEP vai baseando nisso. Se aumentou a procura, o que, é que ela faz? Aumenta um pouco mais, diminuiu. A procura ela o que, é que faz, reduz mais um pouco o preço. Então, isso já existe o quê? Há 30 ou 40 anos. Então, o preço de petróleo vai estar sempre flutuando em torno disso, né? Agora, o que é que a gente tem no momento? É a volta depois do, a volta ainda pós-pandemia, porque ainda passamos ainda, o mundo inteiro ainda enfrentando a pandemia. Mas já há uma liberdade das atividades econômicas em todo o mundo, isso tem levado um aumento de consumo em relação, por exemplo, ao ano passado. Chega nesse momento também, nós temos o que o inverno do hemisfério norte, que leva um maior consumo de energia e, evidentemente, de gás e de petróleo, faz com que a OPEP eleva um pouco mais o preço e, com isso, gere toda é, é, essa discussão hoje sobre o preço de combustível. Mas se a gente pegar um dado aqui de, de 2014, em 2014 a gente tinha petróleo a 80 dólares e o combustível, a gasolina, custava na bomba 3 reais, porque nós temos um dólar em torno também de 2,7, 2,8. Então, o que a gente teve uma apreciação exagerada do dólar nesse período, que está justificando hoje a é gente ter uma gasolina aí, agora, na última semana de dezembro, de 6,57 em média o preço.
1: Professor Florival, o senhor citou aí o preço do barril do petróleo em 2007, 140 dólares, chegou esse valor, não é isso?
3: 148 dólares em 2007.
1: 148, e em março daquele ano, o dólar aqui estava cotado a 2,15 observa a diferença, 2,15. Hoje, para o nosso ouvinte ter uma ideia, professor Florival, hoje o dólar, neste momento, está cotado a R$ 5,69. Estamos caminhando para um dólar a R$ 5,70. Professor Edgar Leonardo. Então, veja que a situação é, é muito mais complexa do que se imagina. Exatamente. Né? Não é um ponto O professor específico. Florival bateu exatamente no ponto. Né? A gente uhum. tem
0: tido, sim, um aumento do, do, do valor do, do, do barril do petróleo, só que no nosso caso especificamente a gente tem um encontro de duas coisas, a gente tem um encontro de um aumento de fato que aconteceu, né? se a gente for olhar também o preço do barril do petróleo sempre varia no começo do ano passado, o preço do barril do petróleo, dependendo do tipo aí, estava abaixo de 40, 30 dólares.
1: 33, 34 dólares em março do ano passado. Exatamente.
0: Aham. E aí. É... Mas o dólar estava 4, 4, alguma coisa. Então uhum. hoje a gente está. Daqui a pouco o nosso, nosso dólar está em 6, daqui a pouco. É. Se a gente continuar com essa tendência, e a gente agora tem aliado ao preço do barril do petróleo, a gente tem ainda por cima uma desvalorização do Real porque também são dois pontos que são importantes né? a gente já chegou a comentar isso aqui não só naturalmente o dólar como um ativo de segurança ouro dólar no momento de crise as pessoas correm para ouro e dólar não só o dólar naturalmente se valorizou durante a crise mas também o real por outros motivos se desvalorizou então não foi só o dólar que valorizou-se diante de todas as moedas do mundo o que é normal mas foi o real que se desvalorizou diante de todas as moedas do mundo, fazendo com que essa distância aumentasse e, no final das contas, aliado a outros elementos, aí, a gente tem aí, no final das contas, uma dificuldade muito maior do brasileiro para pagar pelo
1: litro do combustível. Né? Daqui a pouco eu vou querer saber do senhor, professor Iga Leonardo, se a deterioração da economia brasileira como um todo está pesando muito mais na balança do que outros fatores. Mas antes, deixa eu ver aqui o secretário Décio Padilha, porque nós começamos o nosso debate falando a respeito dessa peça de comunicação da Petrobras, e eu queria saber inicialmente do senhor, é, secretário Décio Padilha, qual ponto, em qual ponto o governo peca mais no que diz respeito à comunicação com a população? O governo em algum momento, ou em todos os momentos, para ser mais claro, joga sempre a responsabilidade para os estados, dizendo que a culpa pelo aumento do preço do combustível, é do ICMS, que os estados cobram 27%, o Rio de Janeiro chega até 34%. né? Uh, já chegou a apontar a própria Petrobras como sendo o problema. Trocou o comando da Petrobras e agora já fala, inclusive, em privatizar a Petrobras e jogar pesado, como disse bem recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, contra a Petrobras. O que é que o governo precisa esclarecer mais, secretário Décio Padilha?
2: Bom, é importante aí, Wagner, a gente esclarecer para a população que estamos diante de narrativas políticas. Além do governo federal, vários deputados do Brasil todo entrarem em narrativas políticas misturando o calendário eleitoral com a questão técnica dos combustíveis. Temos que diferenciar nesse debate dois eixos totalmente diferentes. Qual a causa que faz aumentar a gasolina a mais de 70% e o diesel a mais de 60%? E o que é essa peça publicitária da Petrobras e essas narrativas políticas de que o ICMS tem um peso na gasolina de 27% e a nível nacional de diesel na faixa de 15%. A primeira questão é, o primeiro eixo, no sentido de causa. Só existe uma causa, a nova política de preço da Petrobras que foi implementada em 2018 e que ao implementar já gerou uma greve de caminhoneiro, uma queda de um presidente que o Brasil tem que debater. A solução para isso, ah, os estados, e eu participei fortemente junto com os estados nisso aí a semana passada, semana retrasada, tivemos uma, um gesto nacional de dizer vamos congelar o PMPF, que não é a causa desse problema, a causa desse problema é a nova política de preços que atrela a 100%, não só o dólar, mas a cotação internacional do barril, e isso é que está fazendo esses aumentos avassaladores, mesmo assim, os estados fizeram um gesto, congelaram por 90 dias para ser o tempo suficiente e é mais do que suficiente para a Petrobras ficar junto no debate com os estados e com o Senado Federal que puxou esse debate nacional. Temos soluções? Temos soluções para essa primeira questão que é: qual a causa dos aumentos constantes? A solução se pratica em 18 países, é o fundo de equalização de preços. Existem duas formas, a gente pode debater mais na frente, duas formas de alimentá-lo. O com 27 secretários, estão, estamos estudando uma forma melhor desse fundo para o Brasil, mas pode ser um fundo por roeto de petróleo, IPE, participação especial, ou pode ser também através de parte de dividendos que a União, a Entidade Nacional da União, recebe de três em três meses. Tem duas formas. Então, a solução será através do fundo. Não é a questão de o que fazer com a Petrobras. Privatizar ou não privatizar a Petrobras, ela sem concorrência, que é outro problema, dá no mesmo. Ela ser um monopólio estatal ou ser um monopólio privado, não resolve o problema. O problema para resolver tem que ser a questão de termos um seguro, uma, uma, uma amort... alguma coisa que amorteça essa volatilidade de dólar que sempre vai existir. O Brasil está indo para 2022, e se fragiliza diante da eleição, o dólar vai continuar subindo em 2022, então tem que ter um debate técnico sobre isso aí, uma vez que se alega a impossibilidade de rever a política de preços atrelada a 100% à cotação internacional e ao dólar. No segundo eixo, que é a questão que dessa peça publicitária e da narrativa política, o ICMS tem um peso muito grande na gasolina, o ICMS tem um peso muito grande em tudo, Energia elétrica ele é 25%, telecomunicações ele chega a 28, 29, 30% dependendo do país, ou perdão, do Estado, dependendo do Estado pode chegar a 28, 29, 30% ICMS em telecomunicações, ele é pesado em medicamentos, ele é pesado em tudo, qual a solução para você resolver a parte relativa do ICMS no preço final da gasolina, a reforma tributária, são coisas diferentes, está uma complicação. Muita gente que não é especialista na área, eu tenho 28 anos de ICMS e tenho que aprender todo dia, muita gente dando opinião, muita gente se manifestando sem nem entender o que é o ICMS. O ICMS ele pode ser advenho ou advalore. Advalore é um percentual aplicado na base, que é o que é hoje. Ou pode ser advenho, pode ser um preço fixo. Isso não é a causa... Dos aumentos, a causa dos aumentos é atrelar 100% ao dólar. Se tem que continuar 100% ao dólar e a cotação barriga... Vamos discutir o fundo de equalização. Resolve esse primeiro problema de causa de aumento. Agora, vamos separar isso do ICMS ter um peso de 20 e tantos por cento e a Petrobras fica com 40 e tantos por cento. Isso daí é outra coisa, é composição de custo final, que não é só em combustível, não, gente. É energia elétrica, telecomunicações. Solução para isso é a PEC 110 que é um consenso de governadores, Confederação Nacional dos Municípios, Senado Federal, vamos votá-la. Vamos fazer com que a Columbre paute ela, porque passa pela CCJ e está travada a pauta da CCJ. Uhum. Tivemos a reunião com o Rodrigo Pacheco a semana retrasada, 27 governadores e secretários de fazenda, colocamos para ele, para trabalhar esses três eixos. O primeiro, imediato, atacar a causa, a raiz desses aumentos, fundo de equalização de preços. Segundo ponto, trabalhar essa questão dessa participação relativa muito pesada do ICMS, não só na gasolina, também na energia elétrica. Através de quê? Volte a PEC 110, que acaba o ICMS. A gente está discutindo aqui acabar o ICMS. E, por fim, mexer em regras regulatórias do Brasil que cause uma situação de mais competitividade, que tenha concorrência. A Petrobras perde o monopólio lá atrás, nos anos 90, mas continua o monopólio natural. Então, você tem que ter regras regulatórias que estimule de alguma forma. Acontece no mundo todo. Por que não pode acontecer no Brasil? A Petrobras tem que ter concorrência. Se ela é pública e privada, na é discussão do governo federal na discussão dos estados. O que a gente quer é concorrência. A gente quer que a Petrobras, quando chega e diga, vou repassar imediatamente 9% do diesel, 9,15. 15 dias antes tinha passado 8,29. Com concorrência isso não existe, não é assim. Esse repasse não é tão imediato. Tanto assim é que o próprio presidente do Banco Central disse isso, não foram os estados, que no Brasil o está muito rápido. Então, vamos trabalhar esses dois eixos. Resolver a questão imediata, que é aumento constante, através de fundo de equalização, tão abertos a debater. Vamos trazer as práticas do mundo todo. Estamos com material muito bom para o debate e demos essa digamos assim, fizemos esse gesto que a gente sabe que não resolve, porque a gente passou 90 dias fazendo o que agora? Até o final de janeiro do ano que vem, apenas não alimentando a pesquisa do preço que é praticado, então o preço pode aumentar, pode ter um aumento daqui a 10, 15, 20 dias por causa da, do aumento do dólar e também da cotação do barril, já foi explicado aí que existem problemas também, não só domésticos. A instabilidade política é um problema doméstico, sim, aumenta, a desvalorização do real, ou seja, aumenta a cotação do dólar, questão doméstica, e tem também a fragilidade fiscal. A âncora fiscal em todo o país ela é um seguro, uma fortaleza para a sua moeda ser forte, e o Brasil está com resultado primário negativo nos últimos sete anos consecutivos. Uhum. E apontando agora para um rombo imenso nessa discussão do teto de gasto e dos precatórios. Então, se você juntar esses dois eixos que eu falei, o primeiro eixo, a causa do aumento dos, do, do, dos combustíveis, não é ICMS, mas a gente mesmo assim congelou e vamos trabalhar através do fundo de equalização. E o segundo questão, o ICMS é muito pesado na gasolina, é muito pesado na energia elétrica, é muito pesado na telecomunicações, vamos fazer a votação da PEC 110, ela já está pronta. É uma coisa que eu queria colocar no debate, porque o Brasil não faz as reformas estruturantes, parou na reforma da Previdência, Vamos fazer a reforma tributária, foi debatida há três anos, eu fui o coordenador nacional dessa reforma, 27 estados participaram, São Paulo pela primeira vez pensando igual o Rio Grande do Norte, que pensava igual o Rio Grande do Sul, a CNM, os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, topa isso aí, abraço e não, paciência, democracia, uns topam, outros não topam, Vamos para o voto, o Senado Federal debateu muito com a gente, a Câmara lá atrás debateu com a gente, é a mesma reforma. A diferença é que o Roberto Rocha e o Rodrigo Pacheco, principalmente o Roberto Rocha, colocou todo mundo na mesa, fez com que o Ministério da Economia entendesse o que era o fundo, que é um fundo muito importante da gente para, na reforma tributária para a gente poder atrair as empresas, os estados para que é o fundo de desenvolvimento regional, finalmente entendeu, vai ser sustentado pela parte do da gente. E a outra questão também que não se entendia, era com relação à participação do comitê gestor. A União não participa, é só Estado e município. Então, a gente conseguiu, depois de três anos de debate, avançar. Bote para votar. Se votar isso, resolve o segundo eixo de problema, que é a questão específica da participação do sistema ser muito alta em combustível. Volto a dizer, em energia elétrica também, em telecomunicações, não é só combustível, não. O combustível está na pauta de por um causa do aumento do dólar e da cotação internacional. Então, a volatilidade tem ferramenta, é o fundo de equalização, a participação relativa tem solução, volta a reforma que já foi estudada por três anos e debatida exaustivamente. Agora vamos tirar a narrativa política. Fica dizendo porque os estados não fizeram antes, fizeram depois, não, porque não resolve. O congelamento foi um gesto para dizer o seguinte: senta com a gente, Petrobras. Vamos debater. Isso é um problema nacional. Está impulsionando a inflação. A inflação ela foi impulsionada pela escassez hídrica através dessa nova tarifa imensa para desestimular o consumo e, consequentemente, permanecer num patamar de uso de água que a gente suporte diante da escassez hídrica. E a outra questão pesada da inflação é combustível. O combustível é um estatal que está fazendo isso. Então, se a estatal quer... Todas as práticas privadas e internacionais, tudo bem. Vida que segue, os acionistas têm que ganhar muito dinheiro mesmo, faz parte do capitalismo. No entanto, o Brasil está sangrando. Essa inflação ela tem um impulsionamento de transporte de carga avassalador, porque o Brasil não é a Europa. 80% das cargas, segundo dados do Concefaz, são transportadas por rodovias. Na hora que você aumenta muito o combustível, vem uma inflação de transporte imensa
1: no país. Uhum. quero passar a palavra agora para o professor Florival Carvalho, que eu percebi que ele estava fazendo algumas anotações enquanto o secretário da Espadilha falava. Então, o que é que o senhor anotou aí? O que é que o senhor precisa saber? O que é que o senhor concorda e o que é que o senhor diverge do secretário da Espadilha, é. professor do Florival?
3: Exato, o secretário ele fala de alguns pontos importantes. É, que é esse fundo de equalização, e a precisa saber que é o setor de petróleo, também o governo arrecada muito com isso. Né? O secretário falou de participação especial, que é um tributo que as petroleiras pagam, são um imposto tributo, né? não sou especialista em na, na qualificar esses termos, talvez o secretário possa ajudar, mas nós estamos falando de participação especial, o que é? As petroleiras pagam ao governo quando eles têm campos de petróleo que são altamente produtivos, né? Isso hoje, para esse ano de 2021, nós estamos falando de 40 bilhões de reais de participação especial que é distribuído entre o governo federal, estados e municípios. Além disso, nós temos os royalties, que, por sua vez, também é distribuído entre o governo federal, estados e municípios. E para esse ano de 2021, nós estamos falando também do quê? de 35 bilhões de reais por aí, ou seja, só a participação especial. Mais royalties, está em torno de 35 bilhões. O governo ainda, o federal desse caso ainda arrecada a participação especial sobre lucro líquido né? e também imposto de renda, que nós estamos falando em torno de CID, COFINS, PIS, é, é, também mais uns 40 bi. Né? Então, nós estamos falando que é, é gigante, digamos assim, e que eu acho que o governo também pode abrir mão um pouco dessa arrecadação que ele tem para ajudar desse fundo, para que a gente evite essa flutuação elevada nos preços. Além de mais, também eu concordo com o secretário que uh, uh, essa elevação exagerada de preço está exatamente de preço exigido pela Petrobras e transferir integralmente não só a elevação do preço do barril, mas, sobretudo, como a gente viu aqui, a apreciação do dólar. Então, há bastante recurso, ou seja, em termos de participação especial, ROE, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda, pisco ofensivo, além dos dividendos que a própria Petrobras recebe, a Petrobras hoje ela tem em torno de 37% das ações da Petrobras, que projeta para esse ano de 2021 uma arrecadação também, ou seja, o dividendo da faixa de 23 bilhões. Se a gente for somar esses bilhões aqui, bilhões lá, nós estamos falando aí que, de uma coisa superior a R$ 150 bilhões, reais, isso só da União além, exatamente, da arrecadação dos 100 do Estado, nós estamos falando também em torno de 100 bilhões de reais. Então, o setor petróleo gera muita riqueza. E o governo federal, além de tudo isso, ainda tem mais a partilha dos campos de petróleo, onde é o regime de partilha, não é o regime de concessão, que também é uma quantidade de petróleo que o governo tem recebido todo ano dos contratos de partilha lá de 2014, 2015. Então, a gente vê, é o seguinte, há recursos, Há muito dinheiro no jogo. Há interesse, claro, em petróleo alto, porque esses valores são aumentados. O que precisa é ter uma melhor política de redistribuição exatamente para evitar essa elevação excessiva do preço.
1: Professor Edgar Leonardo, tem um ponto importantíssimo que o professor Florival citou aqui também, que é a questão... Nos dividendos da Petrobras, inclusive no último trimestre, a, a divulgação de 35 bilhões de reais né? de lucro da de Petrobras. Lucro, exatamente. Não é isso, professor
0: é, Exatamente. Eu acho que, que a, a fala do, do, do secretário Décio e do professor Florival é se complementam, né? E é, o ponto que, que, que o secretário Décio colocou ele é extremamente importante, porque a gente tem hoje um cenário, como já foi colocado, onde o grande problema é existem outros problemas, não é um único, mas um grande. Né, Para a gente ter o preço que a gente tem hoje do combustível na bomba É de fato a desvalorização da moeda brasileira Ou seja, o poder de compra da gente Para a gente falar de forma bem simples e bem resumida Por outro lado, a gente tem sim A gente tem uma variação do preço internacional Mas que sempre, como bem colocou o professor Florival Isso sempre vai acontecer Já tivemos barril de petróleo a 20 e poucos dólares Já tivemos a 150 dólares E isso vai acontecer a gente, infelizmente, a gente depende. A gente tem um cenário, inclusive, agora um pouco diferente, que além da OPEP ter reduzido muito a produção, tem um caso especial nos Estados Unidos que tem petróleo de xisto. Hoje, mais da metade da produção americana é de petróleo de xisto. E eles têm uma facilidade muito grande para ampliar e reduzir produção. E eles estão agora, na verdade, surfando na onda do barril com preço um pouco mais alto e remunerando os seus investidores. Mas aí o, o, o secretário colocou um ponto extremamente importante, que a única forma que a gente tem de se proteger dessas oscilações são aqueles famosos contratos de hedge, ou seja, aqueles seguros que a gente pode fazer. Né? E aí a fala dos, dos, dos outros dois debatedores se complementam, porque a gente precisa sim de um fundo que possa servir de um colchão, de um amortecedor, Wagner, para poder a gente minimizar as oscilações que a gente vai ter do preço do petróleo, que sempre vão levar em consideração a cotação do dólar no mercado nacional. E aí o professor Florival foi muito bom em falar esses outros pontos, porque foi um dos pontos que eu tinha anotado aqui, que era exatamente por que não usar parte dos dividendos que a Petrobras gera, ela, praticamente 40% dela ainda é, 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 é das ações são do governo federal, ou seja, são do tesouro, né? Usar esses dividendos para compor um fundo com outros pontos. Que já foram citados, porque isso poderia reduzir o impacto. Agora, para isso, a gente precisa ter, efetivamente, políticas governamentais muito claras, uhum. porque também é importante frisar que não adianta só querer que a Petrobras entre em prejuízo, ou seja, aquela banca que ela subsidia, porque a gente viu isso, por exemplo, em 2014 para 2015. E a
1: conta voltou para a gente. A
0: conta voltou para a gente é. em 2015, o petróleo no mundo estava abaixo de 40 dólares o barril e o... A, gasolina e o diesel aqui na bomba, subindo de preço e impactando a inflação. Ou seja, a gente tem que lembrar que muito embora a Petrobras seja um estatal, ela é uma empresa de capital aberto com ações negociadas em Bolsa e que ela precisa, por isso, cumprir o seu papel de uma empresa com ações negociadas em Bolsa. A lembrar que aqueles investidores não são meros especuladores, são pessoas que aportaram recursos em uma empresa brasileira, uma empresa brasileira importante para a economia nacional, uma empresa brasileira que gera, sim, dividendos, porque isso é importante para financiar uma série de outras políticas no país e que é com esse recurso desse investidor brasileiro e internacional, que nem sempre é um grande milionário especulador, às vezes é um fundo de pensão, às vezes é um pequeno investidor, uhum. e que aportou recurso, e que esse recurso vai ser importante para que a própria Petrobras possa realizar investimentos, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Pedevisa venezuelana, que hoje produz o equivalente ao que produzia nos anos 40, porque perdeu toda a capacidade de investimento.
1: É. Secretário das Espadeira, centralizamos nosso debate aqui a respeito do fundo de equalização de preços. Viria desse, desse, uh, dessa cesta aqui, de arrecadação, de impostos, de dividendos, os fundos pra, ou os recursos para manter esse fundo, secretário?
2: O mundo utiliza duas formas de alimentar o fundo, as boas práticas internacionais. Tem país que utiliza dividendos do governo nacional. Isso. Tem país que utiliza há o que chama de sistema de participação, que é de petróleo, PE, participação especial, como já foi bem explicado, e pode ser também, em alguns países, um pedaço de cada um. Então, a solução ela já é testada e aprovada no mundo. É importante saber que o fundo, para poder sair da narrativa política, que graças a Deus esse debate está só técnico, mas eu enfrento diariamente debates a nível nacional, que a narrativa política é muito forte, isso prejudica o entendimento da população, a gente precisa deixar claro que a política de preços da Petrobras, que é atrelada 100% à variação cambial e vinculada à cotação internacional do petróleo, grifo meu, a volatilidade do nosso dólar, diante do real continuará em 2022, grifo porque se não atacar esse problema agora vamos sofrer, o nome é sangrar no processo inflacionário alto, já com juros selic a 7,75 indo para 9,25 este ano uma inflação indo para dois distos e você ter o primeiro trimestre grave do ano que vem porque a gente não resolveu ou pelo menos não tentou resolver essa questão do combustível então Voltando para esse ponto específico, o fundo não é interferência na Petrobras, o fundo é praticar por países de primeiro mundo, o fundo não está prejuízo para a empresa, o fundo não é interferência nenhuma, o fundo é um instrumento do mercado internacional para combater volatilidade. Se não tiver volatilidade, não saca. Rapidamente para explicar a mecânica. Você tem de três em três meses, se fosse pelo caminho de dividendos da União. A União de janeiro a setembro teve mais de 23 bilhões de dividendos líquidos dela. Então, se você pega de três em três meses e alimenta o fundo, quando houver a necessidade mais na frente da Petrobras chegar a dizer vou repassar 9% no diesel, se faz uma conta, se saca um valor do fundo que vai reduzir essa volatilidade aplicável. É só isso. É uma regra capitalista, não é uma regra de intervenção, é uma regra extremamente técnica. E a pergunta é, por que não sentar agora e debater isso? O convênio 192 nacional, publicado em 29 de outubro deste ano, há poucos dias atrás, foi um gesto que não foi fácil, juntar 27 estados, pensar igual, porque a votação, Wagner, por unanimidade no confaz, votamos um Confaz só disso, gente para dizer, Petrobras, queremos um resultado técnico. O Brasil não aguenta mais isso, e vou falar aqui em nome dos 27 estados. Os estados não querem que aumente a gasolina. Só que a gente não é irresponsável de dizer, faça uma manobra anticapitalista de não aumentar. A gente não está dizendo isso. A gente quer sentar para discutir o fundo, rapidamente. E tenho esperança, debatedores e nosso Wagner, que Rodrigo Pacheco, na semana que vem, vai organizar a segunda reunião, houve a primeira, e nessa segunda reunião eu tenho plena convicção que a finalidade é essa, que a Petrobras estará também sentado debatendo, ninguém quer fazer qualquer tipo de intervenção, a gente quer que as melhores práticas internacionais, alimentadas seja por rote de petróleo, PE, ou seja por dividendos, ou misto deles, seja aplicada no Brasil por o país, poder caminhar, ser um processo inflacionário tão pesado que vai ser o primeiro trimestre do ano que vem, mesmo com a SELIC acima de
1: 9%. Eu quero uma dúvida, tirar uma dúvida aqui com o secretário dessa Padilha, porque o senhor está invocando, e até concordo, secretário, que tenhamos uma discussão técnica em relação a esse assunto, que a, que a população participe e que seja pelo menos esclarecida sobre o que está de fato acontecendo com o país. Mas quando o senhor fala que estamos vivendo uma disputa política, e há muita narrativa política, eu queria saber do senhor, a atitude dos estados em congelar eh, o ICMS por 90 dias também não acaba sendo ou tendo essa conotação política? Ou seja, a impressão que eu fiquei aqui foi de que os estados se colocaram nessa posição para informar a população, para mostrar à população que, de fato, os estados não são os responsáveis diretos pelo aumento do preço dos combustíveis Ou seja, congela por 90 dias O preço vai continuar subindo E aí os estados conseguem desmontar Um discurso, principalmente do Presidente da República Seria assim, secretário?
2: Não, a nossa visão essa, essa, Para falar de forma sincera Houve um debate muito grande No Confaz Sobre essa, essa questão de, de PMPF Que todo mundo sabe, uma pesquisa feita Pela Agência Nacional de Petróleo Que de 15 em 15 dias ela alimenta o Confaz, ela não alimenta só um estado visualizado, ela, ela manda todas as pesquisas para o Confaz e nós lá do Confaz publicamos em diário oficial. Se silenciar não publica, se, se não tiver nenhum problema, a gente manda publicar através do Confaz, da nossa representação nacional. E o que acontece? A gente entendeu que fazer algo agora, mesmo a gente explicando para todo mundo que não resolve, mas que é algo que diz o seguinte, ó. Queremos, imediatamente, junto com a Petrobras, encontrar a solução para o país. Queremos sair dessa, dessa briga de que dizer, a alíquota de CMS desde 2016 não muda, a alíquota do diesel em Pernambuco caiu de 18 para 16 há três anos atrás e o diesel aumentou 17% nos últimos 20 dias, então não adiantou descer a alíquota. Essa narrativa, estava uma narrativa que essa não é nem política, essa era uma guerra de comunicação da Petrobras com 27 estados, e que estava limitando a narrativa política, eleitoral. Mas essa guerra, ela começou com uma narrativa de comunicação, a Petrobras dizendo que a composição do ICMS é alta, é alta, e queremos acabar com o ICMS. Vote a PEC 110, o ICMS é alto em telecomunicações, energia e também combustível. Mas o motivo do aumento a Petrobras não explica. É a nova política de preço dela. Então, para poder sair desse negócio, quem vem primeiro, ovo ou a galinha, a gente fez. Vamos congelar isso aqui por 90 dias. Por que 90 dias? Porque a gente sabe que em 60 dias dá para implementar, pelos nossos estudos, o fundo de equalização e dar um caminho para o Brasil. Sair dessa disputa de narrativa, de comunicação, de estados, no caso aí, secretários de fazenda versus Petrobras e narrativa política que foi do presidente jogando por o colo dos governadores. Sai desse debate e a gente senta na mesa de forma técnica. Petrobras, estados através do CONFAZ, vamos buscar uma solução, fundo de equalização, apresenta ele, fundo de equalização alimentado por royalties. quais os países que pratica? Tais, 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 tais. vantagens e desvantagens, e também de PE, participação especial. Fundo de equalização em alguns países que é do dividendo direto, é ruim para a União por causa do déficit fiscal tal, então é melhor do Reuters. Vamos sentar, queremos um representante do Ministério da Economia, queremos um representante da Petrobras, ninguém aqui está com, com qualquer movimento que é. Vamos acabar com a política de preços da Petrobras que está atrelada à cotação internacional e ao dólar. O debate não é esse, o debate é vamos criar um mecanismo de segurar a volatilidade, porque você tem... Quatro fatores que sobe o dólar, que os economistas aí conhecem muito bem e é meu dia a dia no Confaz. E eu troco muita ideia com o Henrique Meirelles sobre isso. Primeiro, ambiente externo. O ambiente externo está totalmente desfavorável. Não só o inverno rigoroso que foi citado aqui, mas principalmente a cotação que sai de 70 dólares para 80 e poucos dólares, já está em mais de 86 dólares em curto período. Segundo ponto importante, instabilidade política. A instabilidade política, ela cria uma marcha de desvalorização da moeda local, está acontecendo no Brasil. Terceiro ponto, âncora fiscal. O país está com resultado primário negativo, ou seja, déficit fiscal há mais de sete anos consecutivos e ininterruptos. Fora isso, vem um debate de flexibilizar o teto de gastos nesse momento, juntamente com a questão de precatório, isso cria mais fragilidade fiscal e tem que aumentar o prêmio para rolar a dívida, que todo mundo aqui conhece, a dificuldade de rolar dívida. E a quarta questão, não esqueça dela não, a pandemia. A pandemia foi um processo no mundo todo. Você teve uma desarrumação, um desajuste de cadeia produtiva imensa. Não foi só no Brasil, não, foi no mundo inteiro, o mundo inteiro. Então, esses quatro fenômenos, Wagner e meus amigos debatedores, continuarão presentes no curto prazo, por isso que é urgente sentar e por isso que a gente congelou por 90 dias. É tempo suficiente, Wagner, os 90 dias para implementar até 60 dias o Fundo de Equalização e proteger o país.
1: Professor Florival Carvalho, e para o senhor, quais seriam as soluções a curto prazo?
3: Olha, eu, eu vejo isso, mas tem outro problema, Wagner, Entende? ainda é, é, vem para complicar aqui a situação, né? Se a gente olha, o Brasil é um exportador líquido de petróleo. Ou seja, nós exportamos mais petróleo hoje do que importamos. Mas, por outro lado, por outro lado nós somos deficitados nos derivados. A nossa capacidade de refino hoje ela é menor que o nosso consumo. Então, nós temos que fazer importação de derivados. Se o derivado... E outra coisa, esse mercado é livre. Desde a Lei 9478, isso acabou. Não tem mais monopólio de petrobras nem absolutamente nada apesar de ter um monopólio de refino em virtude da, questão da política de preço. Muito bem. Então, como você tem hoje um combustível lá fora, que pode estar mais caro atual, quem vai fazer essa importação? É a Petrobras assumindo esse prejuízo? O mercado vai fazer, as empresas de distribuição vão importar para vender aqui no preço mais barato? Eu creio que não. Então, também há esse problema hoje da gente resolver o nosso déficit de combustíveis né, na nossa balança porque se lá fora está mais caro do que aqui, quem é que vai pagar essa diferença? É, então, a, 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 o problema é complexo.
1: Uhum.
2: É. Uma solução para isso também, viu, amigo Florival, você que é um especialista na área, a gente está debatendo com o mercado privado, com o Cefaz, eu tive reunião em São Paulo com algumas grandes empresas, que a gente pode aumentar a participação de importação das empresas privadas desde que isso seja trabalhado com a Petrobras. Uma coisa, uma coisa clara, uma coisa transparente, isso também é um elemento que pode trabalhar. Vários países adotaram isso, porque você sabe que a importação privada ela não tem um repasse da forma como é o da Petrobras. Mas está tudo, como eu disse, tudo está na mesa para debater e encontrar uma solução
1: boa. Nessa questão da importação privada, hoje até, houve até informação é, bem recente da Petrobras de que não conseguiria suprir o mercado interno neste mês de novembro, porque houve uma venda é, bastante expressiva para as importadoras internamente. Então procuraram saber das importadoras, professor Edgar por que as importadoras não estavam importando e estavam comprando da Petrobras. Uh, uh, resultado que Foi uh, ventilado Não houve confirmação dessa informação De que a Petrobras estaria na verdade Segurando o repasse de preços E o, o, o produto internamente Estava mais barato do que o No exterior Então as importadoras começaram a comprar Aí foi quando a Petrobras uh, 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 Saiu com essa informação de que poderia Não atender a demanda interna Evidentemente faltando combustível Sobe mais o preço professor de Leonardo
0: Com certeza, isso aí também tem um ponto importante que O professor Florival colocou aí que é essa questão, e a gente pode também caminhar para isso, é importante lembrar, ampliando a concorrência. A gente tem aqui no Brasil é, é, essa questão ainda de, de refino de petróleo, né, com o petróleo mais denso ou o petróleo menos denso, que acaba fazendo com que a, a gente precise importar, no fundo, importar derivado, principalmente gasolina e principalmente também o diesel. O diesel. Né? Então, é, o que acontece é que a gente precisa importar também, para refino, o petróleo menos denso. Né? Então, isso aí a gente poderia resolver, por exemplo, tentando ampliar a concorrência aqui no refino de petróleo. Talvez, inclusive, associando a um ponto que foi levantado pelo, 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 pelo secretário Décio, é a gente lembrar que, se a gente observar as, as refinarias de petróleo aqui no Brasil, elas estão localizadas todas no litoral, exceto, se me falha a memória, o professor Florival pode até me esclarecer, uma que está em Manaus. Né? E aí a gente tem que lembrar que a gente refina o petróleo no litoral e a gente precisa levar esse petróleo de caminhão até a região, por exemplo, produtora do agronegócio, para trazer o produto de lá num caminhão para trazer soja de volta para o litoral. Então, imagine quanto custa toda essa operação. Por isso que a gente tem uma inflação muito grande quando a gente fala de petróleo. Então, talvez a gente ampliar a concorrência das refinarias, fazendo com que a gente leve essas refinarias também para o interior. né? Ou seja, a gente precisaria, Wagner, é, planejar esse país. É um ponto que a gente sempre bate, planejar para médio e longo prazo. Planejar. Porque hoje a gente, de fato, está aqui discutindo medidas emergenciais para a gente poder conter um aumento de preço que é resultado, sim, de um cenário internacional, para simplificar a questão, tem outros pontos, mas também de um cenário interno, onde a gente tem uma moeda de, extremamente desvalorizada, associada a outros pontos, claro. Mas tudo isso porque, simplesmente, a gente nunca se planejou com uma política adequada, entendendo que a gente precisa né, é, fornecer petróleo, fornecer energia elétrica, por exemplo. Hoje a gente está com a COP discutindo questões aí de... de ambientais e a nossa escolha foi, é, por exemplo, produzir energia elétrica baseada em termoelétricas, gastando combustível, poluindo e também gastando derivado de petróleo.
1: Professor Florival, algum ponto a acrescentar na fala do professor Edgar Leonardo? É, eu acho que está com um problema de, de comunicação na, 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 no contato com o professor Florival. Wagner, eu
2: teria, Wagner, se possível, eu teria só um comentário da, da fala de Edgar.
1: Rapidinho, por favor, secretário.
2: Bom, é, Edgar colocou uma questão muito importante da importação. Hoje nós importamos 63% do petróleo, petróleo e importação líquida de combustível gasolina, 15%. Além do fundo de equalização, tem como a gente conversar isso, trabalhar isso, desde que haja, o que ele usou expressão muito importante, concorrência, Regra regulatória que estimule concorrência. O monopólio natural permanece de forma contundente e é um viés de dificuldade para a gente solucionar esse problema de abastecimento. Concorrência é importante. Importação líquida é de 15% da gasolina.
1: Professor Florival, agora, para fechar, rapidinho, por favor. O, o,
3: o Wagner, também essa questão da concorrência, a Petrobras colocou à venda todas as refinarias... 50% da sua capacidade de refino que fica fora do eixo Paraná, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Refinarias, a demais refinarias. E não houve nenhum interessado na compra. Ou seja, há um problema. Isso por quê? Porque está vinculado à política de preço. Então, quando a gente não resolve a política de preço, né, também não resolve o problema de novos, a, 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 novos participantes do mercado de refino.
1: Professor Edgar Leonardo, para a gente fechar, cenário do mercado agora. Ações da Petrobras em queda de 2,21%. O dólar deu uma recuadazinha, aliás, a Bolsa está caindo agora 0,17% em 105 mil pontos. E o dólar também deu uma recuadazinha, estava 5,69% na abertura, agora está 5,65%. Para a gente fechar, um resumo bem rápido, professor Edgar Leonardo. O que é que a economia nos reserva para os próximos meses?
0: Olha, a gente para os próximos meses, fortemente, inflação ainda, a gente estava com expectativa de que a inflação ela pudesse crescer, se estabilizar a partir de setembro, mas energia elétrica e combustíveis pesaram fortemente, então certamente a gente não vai ter essa estabilidade, mesmo em um patamar elevado, então inflação sim. Infelizmente, com a taxa de juros crescente, né? então a gente tem aí uma, uma redução das perspectivas de geração de emprego e renda, o que é muito complicado. A gente, por outro lado, a gente tem o fim agora do auxílio emergencial, a gente tem uma tentativa de transição entre Bolsa Família e, ao, e, ao, e o novo auxílio Brasil, e a gente sabe que isso, no caso do Brasil, é extremamente importante, porque a gente tem 14,6 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família e 34 milhões de brasileiros recebendo o auxílio emergencial essas pessoas precisam muito de ajuda. Isso vai impactar fortemente a economia, sim, Wagner.
1: Professor Edgar Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no debate da Supermanhã. Os nossos agradecimentos também ao professor e ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Florival Carvalho, e ao secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha. A todos os senhores, muito obrigado pela participação em nosso debate. E a você que nos acompanha O debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado e até a próxima.